0: Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um Jornadas Literárias, onde vamos falar sobre, ainda estamos conversando sobre Harry Potter, vamos falar sobre a questão da paternidade de Harry Potter, né? isso em grande parte provocado, né? também né, por um artigo, eu particularmente, essa ideia me ocorreu, né? não sei se o Mário já tinha então visto também esse tipo de coisa, eu acho que a gente percebe um pouco, né Mário? É, Rezo é. Uma leitura... É um, é um tema
1: né é. que tu nota, né? talvez não tão conscientemente se tu não parar para ler um artigo que nem tu fez. Exato. Mas assim que a gente fala do tema, a pessoa já saca. Né? Ah, não, realmente Exato. isso está ali. Né?
0: Aham, exatamente. Então, o artigo que eu me refiro sendo uma edição da Comúnio, brasileira pelo menos, né que saiu é o subtítulo, não vou saber nome, tiragem, ano, mas o subtítulo é Fé, Cultura e Imaginário. Para quem quiser procurar Comúnio, Fé, Cultura e Imaginário, é um artigo, então, escrito por uma eu acho que ela é uma pessoa dedicada às ciências eh, experimentais assim um, um campo científico Mas que fez um artigo falando sobre uh, a magia como libertação do discurso de Harry Potter e um dos temas considerado tanto tabu hoje em dia principalmente segundo né a, uma visão da, da predominante da tendência feminista predominante né, a gente sabe que tem tendências feministas mais radicais menos radicais contemporizam mais com o sistema ou não mas a maioria, né, hoje em dia que a gente conhece, discussão sobre patriarcado, né, masculinidade tóxica, que muitas vezes dá a impressão que é a masculinidade em si mesmo, para algumas feministas, é tóxica. né?
1: Mas é, é. para muitos é. É,
0: eu a falar assim, ó, ah, o que é um homem tóxico? Aí ela faz a lista. Várias coisas daquela lista ali, algumas realmente são coisas erradas, outras são coisas que um homem homem é, é né, e faz, mas... Então, e a paternidade tem essa característica própria né, do masculino, e por isso muitas vezes existe um discurso que tenta desqualificar ela. Né? E cada vez mais nós percebemos o quanto o pai é importante na sociedade, e a ausência do pai, seja a ausência material, né, seja a ausência espiritual, às vezes o progenitor está ali, uhum. mas não age como pai, né? não cuida, não zela, não orienta, não mostra caminho. Não sercia, o pai é a lei, o pai é o não, né? Então, muitas vezes acontece isso. Nós temos uma, uma sociedade muito carente da figura paterna. e Harry Potter parece que isso aparece com força, né?
1: Uhum. É, o, desde o começo, né o Harry é um órfão, né? Desde o começo da história, então ele, ele conhece o pai dele por né, o que ele ouviu falar, o pai biológico, né? Porque daí tem as figuras paternas, né? E, e também através de artefatos mágicos, né? que uhum. é uma coisa que a gente não pode dizer que seja aberto para todo mundo no mundo real, né? No mundo trouxa, por assim dizer, então ele tem essa, essa facilidade de. Né? Tu pode até interpretar simbolicamente o que é o espelho de Ogesete lá do desejo, uhum. né? E outras coisas que fazem ele ver o pai dele, mas né? de qualquer forma, e aí que parece que ele vai ao longo da história adotando né, ou, né? ou alguém está adotando ele como figura paterna né? Daí, né? daí a gente vê o Hagrid a gente vê o Sirius a gente vê o próprio Dumbledore é? tem mais
0: alguém? que eu estou esquecendo? É, parece que existe, tu citar, esses que são bem importantes né? são bem cruciais mas parece até que esses pais agora eu estava pensando em uma coisa documentática acerca do da capacidade né, do Harry a essa memória do pai através do, dos artefatos mágicos, né? Uhum. E é engraçado porque hoje em dia a gente, quase todas as descobertas tecnológicas dos últimos 10 anos dão conta daquilo que aparece no livro. Se a gente vai ver as fotos, bom, é um gif é uma foto do mundo mágico, sim, né? Sim, é, sim, uma, claro. é uma imagem que tem um movimento repetitivo ali e, e fica naquilo. É e, e há algum tempo, né até um tempo já em que a Rowling escreve os livros, nós temos um meio mais eficaz, eu acredito. O espelho de Ogesed, eu não diria... Existem duas coisas interessantes no mundo mágico que a gente ainda não tem no nosso mundo, mas eu acho que isso é questão de tempo, né? O espelho de Ogesed, né que é uma coisa que cria uma proximidade virtual uhum. desses pais, ou seja, ele não está olhando um vídeo do pai e da mãe. Sim. Né? Ele está olhando ele é emerso numa imagem onde o pai e a mãe interagem com ele. Sim, né? é.
1: claramente ele, ali simboliza o, a alma Exato. interna dele o desejo dele. Né? Bom, esse é o que está explícito, então não é.
0: precisa nem... É, o espelho é. de Giorgio tipo, ele até mesmo diz isso, né? Sim. Que ele externa a realidade interior do Harry, né? Uhum. É que Quer dizer, é o... A pessoa mais deseja. Do Exato, Harry. o modo disso né? O homem mais feliz do mundo poderia usar este espelho como um espelho normal, uhum. né? Sim. E, por outro lado, a gente tem a pinceira, né? E as memórias, isso realmente aí é uma coisa extraordinário, a gente sabe que existe tecnologia para acontecer algo assim, né? Mas existe não, mas acho que caminha para isso, uma hora você mas poder assim... interagir dentro de um vídeo, colocar um vídeo e ver esse vídeo numa ah. realidade em 3D, né? E ah, você entendi. dentro daquilo ali. Entendi. Mais o vídeo em si. É. Já lembra, né? Já lembra bastante, a que, a né? Aquela noção, né? Mais
1: claro, eu entendi. Se é, é, tiver uma possibilidade imersivo. de, né? Com é. um óculos 3D. Exato. De estar aí presente, já vai estar muito parecido mesmo com que é
0: a ideia. Eu vou falar só uma coisa, um minutinho, que não, porque às vezes o vídeo fica longo demais, mas só um detalhe. Gente, se a gente não falou isso ainda, falamos agora, desfoquem do tema da magia em Harry Potter, por favor. Harry Potter, magia em Harry Potter, ela é uma vulgarização completa. A magia em Harry Potter, ela é um fofato, né? Para em grande parte vende que estamos falando de um livro que o principal é o Fantástico uhum. mas na verdade nós estamos ali diante de um drama moral e, e a gente comenta essas coisas das tecnologias e tudo mais uhum. a gente está mostrando isso a maioria das coisas de Harry Potter é algo que muito provavelmente daqui a pouco a tecnologia já atingiu ou são outras coisas que com muito dinheiro você conseguiria né? então eu me pergunto também seria tão distinto fazer um livro sobre o mundo mágico ou fazer um livro sobre aristocratas com muita grana Uhum. a sensação de afastamento, de privilégios, de poderes que os demais não têm seria muito semelhante. existe, e...
1: existe, existe esse paralelismo até tem a questão de que uh, que muitas pessoas já notaram, né? principalmente quem conhece um pouco de latim e que os, os nomes das magias são palhaçada, né?
0: ah, uhum, sim. né?
1: eu não consigo imaginar que seja sério aquilo que ela tivesse tentando utilizar o latim de uma forma séria, uhum. né, para expressar o nome das... para mim, ela tá pegando palavras que parecem latim, alguns até são, né, mas jogando ali de uma forma que é uma piada, né, é para é dar risada e tal. Então, realmente não é muito séria essa questão da magia. Tem aquele aspecto uhum. que a gente... Não lembro se a gente falou em algum momento já, mas de que tá, tudo bem, a questão do de, da magia é, faz ressoar alguma coisa internamente, na né, claro. gente? porque porque a gente vive imerso num mundo muito tecnológico e muito materialista. Então aquilo chama a atenção de, de trazer uma, uma, uma... Digamos assim... Um facinho. É, exatamente. Então, um tem o tem um, tem um problema da imaginação, que a imaginação parece que quer um alimento assim, um pouco isso, mais fantástico. claro. E, e aí prover. estético é aí. também, né? Estético, exatamente. exatamente é, porque no, nos castelos e toda né, a arquitetura ali
0: também. No, coisa. Não admiro o sucesso que faz, por exemplo, no, agora há pouco tempo teve... D'Alto Neve e outras histórias de aristocracia, então uhum. as coisas vão um pouco nessa nessa linha. Dos pais que eu acrescentaria, né, e aqui a gente tá falando de todos os formatos de pai, eu acho que ele vai numa ascendente, né, a primeira coisa é a questão do pai que deveria estar, ali não está, que é o próprio Tiago, né, o James, uhum. que ele ouve falar, ao qual ele o Harry ouve fala muito mal, diga-se de passagem, mas é interessante, Uhum. Como ele resiste a uma visão negativa do pai e da mãe. Sim, é interessante né? é, Ele ainda que... Né, ele diz assim, quanto é o argumento para dizer que teu pai tomando pessoas boas todo mundo diz que todo mundo né, diz que ele é ruim? Uhum. Não, existe uma fé interior na bondade do pai. Eu acho que isso é um desejo que nós todos temos, que nossos pais sejam sempre pessoas boas. Né? Uhum. Depois de sua própria figura do pai presente, né? porém era melhor que estivesse ausente, então... Quer dizer que é a figura né, do Walter, né? Que acho que poderia... Ah, sim. Nem a figura paterna, eu acho que a figura do não paterno, né? Você percebe a paternidade nele por por, 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 por negativo. Uhum. né? Não só pelo que ele faz ao Harry, mas pelo que ele faz pro filho dele de sangue. Uhum. Ele é um homem que não sabe ser pai, né? Ele não dá nem pro enteado o que o enteado precisa. Mas é o que o próprio Dumbledore fala no sexto livro. Olha só não é pior o que tu fez com o Harry do que tu fez pro coitado desse menino que tá sentado do teu lado,
1: Aham. né, e ele olhando
0: perplexo assim, pensando, o que que eu fiz de mal pro meu filho? Tudo, né, tudo então, É não, ele ele, é, ele... não foi o um não, né, ele... isso aí, é, é, é isso que, 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 eu, que eu chamo atenção, ele, ele foi se pro Harry tudo era não, porque na verdade ele não queria que o Harry existisse, pro filho essa figura do não que ele deveria ser não existiu é, ele, ele é justamente aquela personificação do do vício
1: que uhum. ele que ele ele só age nos extremos, né? Exato. Ele age exato. no extremo, né, da abundância de de, de, de prodigalidade, é, de, né? É, de, né, de da, mimos, do de... mimo, né? E no ou pro outro lado no na, uhum. na né, é escassez de, de, de afeto, né, pro, pro Harry e tal. Exato. Então ele só age desses ele é uma personificação clara do, do vício, né? No caso de do pai, né? Na figura paterna.
0: E como é, e como é que vai é ficar agora a coisa do, da gordofobia aí com a Rowling? Porque é bem politicamente incorreto, né? Eu tenho os dois vilões, um dos da princípio, duas das pessoas repugnantes que são me apresentadas na história, são dois obesos mórbidos, né? Então ah, eu tenho... É. E a Rowling enfatiza isso. A gente vê que a Rowling enfatiza isso.
1: Ah, como é, essa é, é... gordura
0: deles como fruto... Da, dos exageros sim. do Duda de ter toda a comida que quer o tempo todo uhum. e do Walter de ser, na verdade, achar aquilo bom porque, na verdade, sim. o Duda tá se tornando ele. papadas é. das a, a Rowling fala, né? Uhum. Não, eu brinco com essa questão da gordofobia pelo seguinte, porque eles a... não são vilões eles mal são relevantes na história são vilões sim, querido eles nem isso. são relevantes na história. Os caras infernizam a vida do guri, rapaz. Ah, tá, o cara sei. tá só a vida do guri um lixo durante 11 anos. Não tem na história esses 11 anos ali. Já passou, entendeu? Não, mas é... é porque Eu digo isso porque a Rowling usa essa coisa da gordura, por exemplo, pra ser um sinal de um excesso. Né? Então quer dizer, por exemplo, é, é interessante Sim, porque... Não
1: tem nada a ver com os gordos em si. Exato. E é O gordo em si é, é mal.
0: Mas não, ela não... usa como um símbolo gráfico de uma desordem. Sim, sim, sim. Não?
1: É, de fato, é que ela começou a escrever os livros em 1900 e... na década de 90 ali. Aham. Onde não tinha tanta essa, essa sensibilidade,
0: né, que tem hoje. Exato. Mas. E aí, prosseguindo nisso, temos o Hagrid, né, que tu comentaste. Sim. Que é o pai iniciador, né? Uhum. Que é um sujeito... O
1: Hagrid é o mais gordo de todos. O o Hagrid... é a desordem do Hagrid, mas não, ele, ele é tá?
0: grande. A é grande. Não, não,
1: tudo bem, mas o que a gente está dizendo é justamente isso. Não, não é que seja uma ligação direta não, é entre maldade que... e gordura. Exato. A gente acha que não é
0: isso. Que no caso dela ali, ela está apresentando para nós um dado físico para simbolizar algo naquele caso. Naquele caso, ela apresenta a gordura deles como um dado asqueroso, junto com outros dados verdadeiramente asquerosos do ponto de vista moral. É como se ela estivesse dizendo assim para nós, olha esse homem. Ele não parece alguém né, desproporcionado somente do ponto. Vem cá, tá vendo aquele cara lá? Pô, como ele é gordo, né? É verdade, que desproporção não é mesmo? É só o seguinte, isso aí não é, não é a parte que você deveria estar prestando atenção. Essa desproporção exterior, tu deveria ver como é que é a desproporção, como é que é a desordem interior desse cara. Aí esse dado ia ser a menor coisa que você deveria chamar a atenção então é mas é interessante pegar esse dado simbólico de a levar sim. do externo ao interno uhum. né
1: é hoje em dia isso é meio proibitivo né então
0: é. E, e, e é nisso que, eu, que a gente comenta às vezes que o livro ele não é um livro propriamente politicamente correto não, não, não é. É. Harry Potter não é politicamente correto na minha opinião ele não é ele não pode é, muitas vezes ter versar com alguma coisa do politicamente correto mas não é um livro politicamente correto é sim sim certamente
1: não, mas até nos pontos mais politicamente corretos, como talvez a parte do Dobby ali, uhum. do Dobby não, dos, dos elfos, dos né, elfos. e da, da coisa da Hermione ali, querer libertar eles eles não quererem ser libertos e tal, mesmo ali ela problematiza para utilizar esse termo aí, moderno a questão de uma forma que a Hermione não fica como a, a, a vamos dizer assim a personificação da da moralidade naquela questão, não. É sim. ambígua a posição dela, da própria Hermione ali, né? Porque ela tá tentando forçar alguma coisa
0: também. O próprio Dumbledore, né? O próprio Dumbledore acaba equilibrando isso, né? Então, que é um cara que sim. é muito mais referência na história do que a Hermione, né? Sim, 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 com né? certeza. Então, aí temos o Hebrides, né? O Hebrides é o sujeito que inicia o Harry, e é interessante porque ele não é um sujeito que tem um papel importante só no começo, ele uhum. tem papel importante do começo ao final da história, sim né? ou seja ele é uma das da da, da das faculdades do pai né que é aquela questão do apoio que é a questão né do pegar pela mão que é a questão de mostrar isso é isso e, isso é aquilo né é... é puro afeto desinteressado é, é exato
1: que, na, ele geralmente aparece nos momentos que que o Harry tá com algum problema exato. né e eles vão lá na casa dele e tal e ele é, ele como que acolhe faz o chá ali para eles etc, etc Não,
0: então né Isso, assim.
1: o né isso, isso também faz parte da figura do pai, né? Embora uhum. talvez mais
0: associado com a figura da mãe. Da mãe. Isso é interessante porque é, tanto um como outro tem que ter algo, né? Às vezes a mãe tem que ter uma firmeza que às vezes a gente, na nossa imaginação, relaciona mais com o pai e vice-versa, né? Sim, sim, sim.
1: É, não, essa questão aí do, do símbolo já torna claro que uhum. não é algo estanque, né? Não é, uhum. ah, Porque uma, a mãe simboliza mais a... A feminilidade, a passividade, a afetosidade, não, é que, não quer dizer que por isso ela tem que ser só isso. Só isso, exatamente. A virtude, como já dizia o, o velho Aristóteles, está no meio termo. Né? Uhum. Entre...
0: E o Henry foi... tem algo de materno também, nessa é coisa dos animais, né? Tem, tem. Certamente. Ele é um cara que vê no monstro né? aquilo que ninguém mais vê, que é um bichinho, que é alguém... Que... Ah, os monstros também merecem amor. Pô, tem uhum. coisa mais materna que isso, né? Sim, sim, exatamente. Então e o Snape eu colocaria também justamente Como? com essa paternidade negativa sim sim é o não é a, crítica, é a crítica é o você não é tudo isso que os outros estão dizendo
1: ah, é mostrando os limites do mundo né exato é, realmente tu poderia até para pensar o Harry tinha uma tendência a, uhum. é, a... Não que ele gostasse de se mostrar, não é isso, né? Mas uhum. ele gostasse de aparecer, de ser o foda e não sei o que. Não, mas ele gostava de ser o... De liderar, de, de fazer que... as coisas pelas próprias mãos, tomar é a ele que vai ter que salvar a situação. Ele que vai ter que resolver, eu vou resolver e não sei o que. Não porque ele quisesse atenção, não parece ser isso. Né? Mas ele tinha essa coisa de talvez achar que ele tinha mais força uhum. do que tinha em vários momentos. E o Snape dá essa parte negativa,
0: né? Que talvez tenha segurado, refreado um claro. pouco, né? É aquela coisa de dizer aí. assim, ó, se não for eu que resolver, quem vai? Aham. Uh -huh. né? então, opa, calma, cara. Tem é. um monte de gente aí. É, não, não é só tu.
1: É, aquele complexo, né? Do herói, né? É. Não, é o, não é o verdadeiro heroísmo, mas é um... Né? Não, eu vou resolver sozinho, porque eu não posso Exato. botar ninguém em perigo, então não posso depender de ninguém, etc Exato.
0: Depois eu acho que nós podemos colocar aí como uma figura... Eu não sei, o Lupin e os Sirius. Os Sirius, com certeza. Sirius, com certeza. Mas o Lupin tem uma coisa interessante. Parece que eles fazem um papel, de, de alguma forma, trazer pro Harry é, a presença do Tiago. Aham, uhum. com certeza. É quase como se os marotos... Eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas... <risos> parece meio absurdo, mas vou me permitir brincar. A gente lida com símbolos, a gente tem mais liberdade para isso, né? Quando tá falando de símbolos, mas não parece que os marotos meio que eles são uma entidade, né? É quase como que porque o Harry, por que, que os marotos são importantes para Harry, né? Poderia ter um grupo de amigos que aprontou altas confusões que até Deus duvida na sessão da tarde ali de Hogwarts, uh -huh. certo? Que podia ser o Pedro Pettigrew, o Sirius Black e o Remus Lupin. Poderia não haver o Tiago, tá? Uh -huh. Agora, todos esses três só são importantes para o Harry como o são por causa do Tiago. Sim. Então, de alguma forma, o Harry lê a figura dos três pela ótica do Tiago né? Uhum. O Pedro é o traidor, né? Uhum. Ou seja, ele é o cara que não, que não, ele, ele, ele é a antítese, né? É, esse aqui, são todas as coisas um pouco de um, uma espécie de um portal pro pai, uhum. né? Com Pedro eu descubro quem é que, né? Quem são os inimigos do meu pai, com o Lupin eu descubro um aspecto, né? Da vida do meu pai, que era o cara que muitas vezes dizia pro meu pai onde é que meu pai ia demais. Às vezes, até quando ele fala assim, ah, não, tem vezes que eu deveria ter dito pro teu pai, os outros, que era para segurar onde eu não segurei. Uhum. Então, parece que ele lembra, né, um pouco o Era dos Limites. E o Sirius é aquele que ajuda ele a acessar a figura do pai aventureiro, uhum. né, indômito e assim por diante.
1: É, é quem... Quem melhor conheceu o pai do Harry na história do que esses três, né? Exato. Eles são quem melhor conheceu. Exato. De longe. Então, realmente, eles são esse portal de acesso. Não, não tem a menor dúvida.
0: E o Harry pra eles, em algum grau. Pra, pra, não pros outros dois, mas pros Sirius, especialmente.
1: Também é porque... É uma coisa que eu ia falar, e acabei não falando ainda, é que o Harry, o que ele herda né, do pai é a personalidade. A
0: personalidade, exato.
1: Né? E é praticamente... É uma continuação do
0: exato. pai. Né? Exato. Exato.
1: Nos mínimos detalhes de ser um, um, um jogador, de o jogador de quadribol, de ter jogador.
0: pouco respeito pelas leis, assim e tal, né? É de ser um juiz da lei, né? A lei fez sentido, eu respeito, Isso. não é. Exato.
1: Exatamente, eu posso quebrar se eu achar que o meu código moral Exato. sobrepõe. Uhum. E e aí tem essa troca e tal. E é... e o... e ele herdou da mãe a fisionomia, os olhos, Os, olhos, os, olhos, os olhos, olhos, principalmente, né? Não tanta fisionomia.
0: E aí a gente fala do cerne da Alma, né? Porque dá a impressão que essa bondade da mãe, da Lily, uhum. se manifestou no Harry, por exemplo. Ele não, o, Harry, o Harry não era, né, um, um cara que ficava, né, atormentando um colega, por exemplo. Ele tem tinha todos os problemas com o Draco, uhum. mas jamais pensar no Harry pegando e fazendo um leve corpo no Draco, fazendo o Draco ficar de perna pro ar, sim, sim. né, com as cuecas na frente de todo mundo, uhum. né? Sim. E interessante que o Lupin ele tem um momento no sétimo livro Que parece que ele começa a assumir Aquilo que é a postura do Sirius Que é a Tom que está grávida em casa E ele quer ficar com o Harry uh -huh. Vivendo as aventuras do Harry E o Harry é o cara que tem que pegar e jogar ele pra realidade Cara, eu não sou meu pai Tu vai lá pra tua casa uh -huh. Cuidar do teu filho, da tua mulher, entendeu? Deve que... lembrar dessa É, é exato, exato. É. Dá um rendezvous, ele fica bravo com o Harry parará. O Harry se sente mal Né? Uh -huh. é depois o Harry vai ser padrinho dessa criança, diga-se de passagem, isso aqui é curioso. Uh -huh. Harry acaba sendo padrinho do filho do amigo do pai. Uh -huh. né Então, assim, é um fluxo entre esses amigos do pai, a visão deles do pai, a visão do Harry do pai, uh -huh. e a tentativa de um de outro de aceitarem a morte do... Parece que é isso. Uh -huh. é, é De alguma forma, é... sepultar o pai para o Harry também passa para os amigos sepultarem o pai. Exato. E os filhos, de alguma forma... Nunca conseguiu fazer isso e morre, né? Morre nessa incapacidade de sepultar. Tanto é que no meio da batalha... De... Todos eles morrem, né? Todos, Todos eles morrem, eles... exato. Todos os, os marotos morrem. Né? Servindo, na verdade, protegendo em algum grau a causa do Harry, né? Vamos dizer, nem o próprio Harry em cima é a causa que o, que o Harry levava, sim, né? Sim, sim, sim.
1: Não, mas também o Harry, né? Também o Harry, enquanto, exato. Enquanto
0: pessoas. Exato, exatamente.
1: Enfim, e aí tem o Dumbledore, né? provavelmente como figura paterna, né? Sim. Ah, como ápice dessa figura paterna. É, exatamente, porque ele é o de maior estatura moral, hum.
0: né? O mais inteligente, mais poderoso, etc. E tal. Ah, e só depois de passar por todos esses pais que o Harry vai ter um contato mais direto com ele, né? Exatamente. começa só no sexto livro, Sirius morreu, o Pinta-se deus aonde... É exatamente, no
1: sexto livro que ele começa é. a ter um relacionamento verdadeiro. Exato. Assim,
0: com... E é justamente... Amizade e confidência com o Dumbledore, né? É,
1: é exatamente quando o Dumbledore morre também. Morre
0: também, exato.
1: Né? É... Feliz ou infelizmente, né? Uh
0: -huh.
1: Aí a gente até tinha falado né, dessa questão do, do simbolismo alquímico né, uh -huh. que tem ali. E aí a gente viu, né, que eles estão muito ligados a essa questão do pai e tal, que daí a gente falou, não, porque tem as três fases do, independente de que não vamos, evidentemente, entrar em questões profundos de simbolismo alquímico e tal, mas uh, tem três fases da obra, da alquimia de transformar um metal né, mais baixo, de menor valor em ouro, né, que as pessoas entendem como simbolismo de interno, interior, né, de purificação e, e, e amadurecimento interior da alma, etc. Tal. Uh, então a gente vê que tem no nome dos próprios dessas figuras paternas aí tem as três fases da alquimia, né? uhum. como a gente viu no Sirius Black, né, que é a primeira fase que é chamada Negredo, que é do do negro, né, uhum. Black é negro, é né, a uhum. palavra que dizer. O Dumbledore e aí vai na na sequência dos livros, né? porque o Sirius morre no quinto, o Dumbledore morre no sexto, ele é o Albus, uhum. né? que, é a, que é o nome até da Albedo, uhum. o nome da, da fase da, da alquimia, e por fim o Hagrid, né? na verdade o Hagrid não morre, não morre, mas ele é o Rubius Hagrid, uhum. que é o Rubedo, que é a última fase, né? quando finalmente a alma se tornaria então esse ouro né? alquímico, uhum. né? totalmente depurado dos, dos erros, dos vícios, etc., e aí nós temos as três fases, né? Não é por acaso, porque a própria Rowling falou que ela né, estudou isso, uhum. não sei o quê. Então tem alguma coisa a ver com o simbolismo da obra ali e tal. E o Hagrid não morre, quem morre é o Harry,
0: né? Uhum. Ele mais
1: volta. Né? E daí volta nos braços do, do Harry, no sexto livro, né?
0: Então... Exatamente. É interessante como, na verdade, o Hagrid, ele tá desde o começo que a gente conhece a narrativa, né? Uhum. até o final dela ela exatamente. é até colocando né como final do processo ideal e realização né
1: uhum. então o Hagrid é esse bruxo de poucos poderes né por incrível que pareça mas ele ele no começo ele é o ideal e no, e no final ele aparece como o símbolo da realização uhum. né do Hagrid ter chegado a a essa depuração da alma esse ouro alquímico
0: uhum. não é? e não e exatamente o Hagrid parece para nós como a simplicidade dele, parece ser o grande trunfo dele, né? Quer dizer, tu percebe que outros bruxos se perdem justamente em maquinações, em estratégias. Uhum. O Dumbledore, no começo, foi muito provado, e o grande tragédia da história dele acontece justamente por ele né? ficar viajando na maionese, não se ater à simplicidade, no que interessava mesmo, né? Uhum. E essa lealdade do Hagrid está muito ligado a essa simplicidade de coração dele. Aonde ele, né, de fato... Que
1: por sinal faz ele sobreviver a toda a história, embora outros tenham morrido no meio do caminho, né?
0: Exato, embora outros tenham morrido no meio do caminho, o Hagrid é o sujeito que permanece. E justamente isso se esclarece para nós, especialmente né, né, no começo do livro, já, nós temos ali, naquele primeiro capítulo, no Menino que Sobreviveu, onde o Hagrid está trazendo o Harry para ser colocado na porta dos Dursley, Uhum. E a, a McGonagall pergunta, Pá, mas né, o Hagrid dá conta do recado, não é uma coisa muito séria para ele fazer? E o Dumbledore responde sem pestanejar, né? A Hagrid eu confiaria a minha vida. Né? E tu vê que o Hagrid realmente é confiado em assim, coisas muito sérias. É ele que confia, o Hagrid é ele que vai lá buscar a pedra filosofal. Uhum. Né, com, quer dizer, poxa vida, né, a pedra filosofal é um negócio super raro, né, mesmo no mundo bruxo, só uma pessoa teria conseguido produzir, uhum. certo? E o Hagrid tá ali, poderia acontecer qualquer coisa com ele, né, e ele... Mas é isso, essa simplicidade, eu acho que ali, né, e por mim eu concluo por aqui, o Hagrid ele me lembra um pouco a figura de samuel Gent Gen Gen uhum. no, no Senhor dos Anéis, que é o quê? Que é aquele rapaz do interior, né, que muitas vezes era colocado como um imediato, não sei como dizer isso no exército, no, na marinha, diria imediato, né, uhum. Mas é aquele cara que tá mais perto daquele outro oficial, que sim, esse é um aristocrata, esse é um cara de altos treinamentos. Então aquele cara praticamente saiu ali da lavoura de cenouras e foi pra guerra, né? Uhum. Mas é o coração simples desse rapaz que quer é servir a Deus, o rei e a pátria, né? E ao seu superior, como um amigo, né mais do que só como um superior, que uhum. muitas vezes levou esses homens de alta patente até o final, né? Sim. Então, uhum. uma figura importante, assim, essa coisa do... É a pobreza de espírito, que se fala no evangelho, né? Uhum. É a simplicidade de Deus. Deus é simplíssimo, né? Quer dizer, tudo que ele é, ele sempre foi né indivisível, né? Não tem é, na sua essência, né?
1: E como que isso espelha no mundo mundo criado uma simplicidade que parece uma rusticidade, uma falta de elegância, de, uma falta de complexidade uhum. mesmo, né? De... De personificação sofisticação, sofisticação uhum. que é uma palavra interessante, remete a sofisma, né? Exato. Tipo. Mas, uh, então, né ele espelhado no mundo criado, ele vai aparecer como uma coisa mais simples, uma uhum. simplicidade rústica, e, né?
0: Que para muitas pessoas acabam desprezando. Desprezando. Né? Mas aqueles é que têm um coração bom, valorizam, e é. a proximidade dele com a natureza também, né? Sim. Sabe, grande Exato. um grande elemento, assim. Ele tem alguma coisa de franciscano nele, assim. É verdade. Né? É. Então, é, sem querer colocar São Francisco aqui como padroeiro da, que, da ecologia, coisa que eu valha, ainda que eu acho que até que foi a Santa Sé que deu esse título para ele, uhum. né? Do Maçã Ecologia. Mas, né, sabemos que isso mais, essa questão da natureza como uma maneira também em estar em harmonia. Né? O Record não tinha problema nenhum na história pelo que a gente percebe, de matar lá as doninhas para dar de comer pro animal, de fazer o que for necessário uhum. então, né, não parece ser o tipo de bicho que ia entrar pro Greenpeace né ele é um uhum. gamekeeper, né ele é aquele cara que cuida da caça uhum. numa propriedade, né uhum. então, exatamente é isso aí, bom, da minha parte é isso é, não, podemos claro. encerrar por aí
1: também acho que e... falamos de todas as figuras aí, e né, vamos pro próximo episódio. Perfeito então ficamos por aqui, aguardamos você no nosso próximo Jornadas Literárias